0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, aquí estamos de nuevo hablando de compliance, desglosando el compliance en sus componentes y hablando de cada uno de ellos, cómo se desarrollan, cómo se hacen, cuáles son los tips, las buenas prácticas, para eso nos acompañan oficiales de cumplimiento de las más diversas industrias y estamos hoy con un tremendo invitado, con Sebastián Ochoa, Sebastián es jefe de compliance corporativo de Empresas Casco, donde lleva ya más de cuatro, casi cinco años en esa, en esa empresa, ¿no? eh, que, que tiene grandes desafíos para el tema del compliance. Y lo que nos convoca el día de hoy es hablar de los procesos de due diligence. ¿Cómo hacemos el proceso de debido conocimiento, de debida diligencia de nuestros clientes, proveedores o terceros con los que nos relacionamos? ¿Y de qué forma este proceso eh, es clave para nuestros modelos de cumplimiento y nuestras prevenciones también, riesgo? ¿no? Así que muy bienvenido Sebastián, un gusto tenerte por acá.
1: Hola Daniela. Eh, el gusto mío poder ser convocado a este tipo de, de instancias que nos ayudan a compartir conocimiento junto con otras compañías y entre todos hacer un ecosistema que, que nos ayude a contribuir al, al compliance en términos generales.
0: Tal cual. Vamos directo al gran. Eh, cuando hablamos de due diligence, ¿de qué estamos hablando?
1: El due diligence, bueno, para nosotros es básicamente un proceso de análisis que tiene como finalidad, poder tener un conocimiento mayor del tercero con quien vamos a involucrarnos a trabajar comercialmente, sea un cliente, sea un proveedor, un cliente, cualquier tercero que general. Para, eso, para ese efecto, eh, el Dutlinius es clave en virtud de eh, evitar riesgos respecto a, a que nos puedan manchar, más que manchar, nos puedan... Eh, afectar a la organización en materia reputacional principalmente. Eso, eso como en términos, en términos, en términos holísticos. Ahora, es importante tener en cuenta que es diferente eh, la prestación de servicios de un proveedor, de un contratista, eh, y en virtud de aquello es el foco que se le da. Por ejemplo, no es lo mismo revisar no sé, una asesoría que a una empresa que nos presta servicios transitorios, porque los focos quizás claro, claro. en virtud, no sé, de los derechos humanos, etc. Depende del riesgo, ¿no? depende del riesgo de la contraparte en sí, sí. la cual queremos, queremos analizar.
0: Eso es clave, ¿no? Entender que según el riesgo de la operación es también la profundidad, la naturaleza, el tipo de, de diligencias que vamos a hacer. Y también, ¿cómo se enmarca el due diligence en el sentido de, del peso que le da la organización a eso? O sea, ¿qué se hace con el resultado de ese levantamiento? ¿no? Ok, recabamos información de un, de un proveedor, por ejemplo, o de un potencial cliente. Eh, ¿Y luego qué? ¿Eso queda en el cajón o a dónde va? ¿Qué se hace con esa información? ¿no? Yo
1: creo que para implementar este tema hay, hay varios puntos que son como clave Primero, es como a nadie le sobran los recursos, tanto tecnológicos como humanos. Por lo tanto, yo creo que hacer una estimación del, del, del N al cual tú vas a revisar es re importante. Entonces, para ese efecto, quizás las empresas que están recién comenzando podrían establecer ciertas estrategias, como por ejemplo, no sé, términos de materialidad, a partir de cierto monto tú realizas los servicios, áreas claves, eh, procesos críticos o, o, o servicios que son estratégicos, etc. Entonces, como, como primer punto de partida establecer como el N al cual tú puedes estimar, poder realizar porque lo que no podemos caer es tener deficiencia operacional, o sea no podemos eh, eh, tratar de implementar algo que no vamos a ser capaces de poder eh, resolverlo o analizarlo en su minuto. ¿no? Eso es como como primer, como primer punto. Y dentro del, bueno, del proceso de due diligence, eh, yo creo que es clave poder sistematizar el flujo de información. Y no, y, y no me refiero a ponerlo dentro de un sistema, sino que estén claras las expectativas respecto a cuál es con la información mínima que yo voy a revisar, cuáles son los SLA, con quién me voy a vincular, cuál es el entregable, claro, etc. Como que todo el proceso sea lo más limpio posible y aterrizar todas las expectativas de todos los, área involucrada, en este caso.
0: Sí, totalmente, digamos que, que no haya susto, a veces yo veo que, hay cierto susto, por las áreas de negocio, digamos que dicen como, uy no, nos toca el diudil, y en nos entorpece, nos ponen trabas, que nos piden papeles, que al final, y uno dice, no, yo no te estoy poniendo trabas al negocio, yo no estoy al revés, mi idea es ser un colaborador, es potenciar tu, tu negocio, y hacer que esto resulte bien, y para que resulte bien, Hacemos este levantamiento porque si no capaz que te estás metiendo en un lío, en un gran lío. ¿no? Hace poco salió un caso, eh, no sé si lo viste, pero de Credit Suisse y que financiaron una serie de operaciones y cuando hicieron el due diligence de, de, esta, de involucrar esta operación de financiamiento, en el due diligence se levantaron un montón de puntos, entre medio salía hasta que la persona involucrada, mira, era conocida como el, el máster de las coimas, pero así, literal, la master of kickbacks, decía. Eh, el informe de dirigencia. Y a pesar de esa información levantada, eh, lo organiza, digamos, la, la línea gerencial decidió seguir adelante con la, con la operación. Entonces, chuta, claro, información levantada en el proceso de dirigencia clave, se levantó como ítems de sospecha súper relevantes, se decidió seguir con el negocio. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Tenía un problema, digamos, del compromiso, de la alta gerencia, de los valores de, de otras cosas? Pero que este proceso de vida se entregue información que es muy valiosa y que al final puede servir para, justamente, evitar que tú termines metido en un negocio que va a comprometer tu organización, tu reputación, tu sustentabilidad en el tiempo, todo, ¿no?
1: Así es. Así es. Es, es súper relevante tener como las expectativas claras también y que, tal como dices tú, la organización se involucre en la toma de decisiones y con, con, con información suficiente y clara. Entonces, Ahora, el caso que me, que me que mencionas tú, claramente la organización no... No,
0: falló, trabaja. falló. Hubo claro. buen due diligence y hubo mal compromiso de la organización. Entonces, es clave que todos los componentes del compliance trabajen, digamos, en conjunto. No puede ser que un lado, un control esté muy bien, pero después eso no esté vinculado a la toma de decisiones. Se, se cae el modelo, ¿no? Oye, y dentro de, del levantamiento, de, de los levantamientos que te ha tocado hacer, de los diligence que te ha tocado hacer... ¿Cuáles son los elementos clave? y cuál es la información que te parece, mira... Digamos, tú tienes distintos niveles, distintas profundidades, pero este tipo de información no puede faltar, esto sí debiéramos ponerle ojo. ¿Cuáles son los puntos clave?
1: Yes. Como, como entrada de en la información, yo creo que eh, simplificar el proceso eh, es clave en virtud de la naturaleza de las áreas en las cuales te están pidiendo información. Por lo tanto, no es lo mismo hacer cuando es de un proceso de licitación que hacerlo por otra otra modalidad como de compra o servicio o contrativo. Entonces, para ese efecto nosotros tenemos implementado distintos tipos de formularios que no están aterrizados a la realidad de cada uno, entonces eso le hace, le hace bien al negocio particularmente. Entonces, una vez hecho ese formulario, nos llega a nosotros, hacemos, hacemos el ana, análisis, hay empresas que tienen sistemas de monitoreo de compliance, pero hay otras que no, y para esos efecto quizás esto es lo rico del compliance que tú puedes empezar a vincular con otros temas en los cuales el sistema se te hace un poco más robo como por ejemplo ustedes, las empresas que puedan tener declaración de interés y participación de sociedades que sea un input de información al cual tú tienes que analizar o en el caso que te reporten eh, la relación con la autoridad y los funcionarios públicos también y, sí, y, sí. y aún más Sí, que Esto se puede vincular hasta si sí es que administra los canales de denuncia también. Entonces, va generando sinergia entre todos los temas para que el análisis sea lo más robusto posible.
0: Eso es clave. Eh, la otra vez la... me una organización que hacían, me dijo: No, si nosotros hacemos declaraciones de conflicto de interés para todos, tenemos pero más de mil trabajadores y todos firman su conflicto de interés anualmente. Ah, fantástico. ¿Y qué haces con esa declaración después? Bueno, la dejo archivada. Ya. Y cuando tienes una contratación, haces tu cruce. Eh, ¿No? Ah, bueno, entonces ¿para qué, digamos? O sea, tienen que cruzarse los elementos, las distintas etapas, si no, cómo, ¿no? Es muy es muy divertido, claro, hacer todo un levantamiento para que queden un cajón. Bueno, es que entonces ¿para qué, digamos? Obviamente tiene que estar cruzado con las distintas, las distintas etapas de tu proceso. Oye, ¿cuáles sí. han sido para ti las dificultades más grandes en estos en estos procesos de vivienda? Sí.
1: Quizás antes, antes de eso, yo creo que también es importante eh, la salida que nosotros, el, o el entregable que nosotros realizamos. Ahí eh, también, desde la humildad, eh, recomendamos que no, no sea corta palo o corta negocios, sino que establecer, por lo menos lo que, lo que hacemos, lo que venimos haciendo nosotros, establecer niveles de riesgo. Entonces, para, para determinados niveles de riesgo, se los canales o los flujos de información que son la creación del, del proveedor, servicio, que okay, pero quizás para otros niveles de riesgo, quizás no sé, el responsable toma la decisión y en el caso que, que, que sean otros, quizás mayores, el comité también está involucrado. Entonces, eh, que todos tomemos una decisión convenida y consciente eh, respecto a, a con quién vamos a trabajar. Eso
0: es lo importante al final del día y de todas las razones son es definirse ciertas líneas, decir bueno hasta aquí estamos bien, pasado esto y eso de los niveles de aprobación también digamos da, va dándole cierto orden a esa gestión de riesgos para que la decisión no dependa solo de uno o no quede sujeto a una cuestión media arbitraria de eh, no, pero está bien no es para tanto, sino que la verdad tengamos criterios preestablecidos y tengamos comités o eh, canales de decisión que sean muy claros todas las razones ¿sí?
1: Ahora, los desafíos y las dificultades, claro, quizás es pergollo, pero quizás generar la, la, la cultura de que esto no es un mero trámite, de que hay análisis, que se requiere tiempo, ojalá sea lo más ágil posible, pero se somete a, a un análisis y la cual tiene que cierta validación. Eso es esencial. Lo otro es que, que sea oportuno. Esto debe ser, debe, tiene que tener carácter de preventivo, porque si ya, el, ya están trabajando con ello y después pasa por, por, por el utilis, de no tiene mucho, mucha relevancia. Entonces, eh, poner los en incentivos para que esto sea suficientemente es preventivo. Totalmente. Perdona. ¿Está ahí? Sí. Disculpe. ¿Puedo no, retomar
0: ahí?
1: Claro, si sí, sí, sí. problema
0: Sí, está bien, después editamos. Sí. Oye, perdona, entonces que eh, me decías que el carácter preventivo de esto y me parece que, que es clave, digamos, o sea, justamente estamos haciendo una evaluación que tiene que ser previa. Hay ciertos casos en que tú decís, bueno, son operaciones de bajo riesgo, requieren de una urgencia, qué sé yo, y a veces uno toma, bueno, ok, estos elementos clave previo y podemos avanzar una etapa y vamos avanzando, ¿no? Eso muchas veces se da con ciertas eh, cuestiones más urgentes, pero la verdad que si nos pasamos del tema preventivo a hacer al final cuando ya está todo, toda la operación hecha bueno no, no va a tener mucho sentido ¿no?
1: Exactamente y lo otro quizá eh, es vender bien el proyecto a los responsables o a las áreas en las cuales van a estar involucradas cosa que la implementación después sea lo más eh, fluida posible y no, y, no, y no genere traba al negocio y que se mire esto como como una validación más y que complaint siempre está eh, o quieres ser el socio estratégico de los negocios.
0: Tal cual. sí, sí eso? eso, eso es clave en el, en el rol del complejo. De Yo soy un amigo, no vengo a entorpecer tu camino, digamos, vengo a, a allanarte, a que esto subiste bien. Sí. Sebastián, ha sido muy bueno lo que hemos conversado y para ir cerrando, te quiero pedir los datos, los tips, las recomendaciones. Parece que un client oficial que está empezando el camino, alguno que dice: Mira, nunca me ha tocado hacer un due diligence, pero ahora viene una operación importante y no lo vamos a hacer. Estamos implementando recién nuestro modelo. Decido, ¿Cuál es tu, tu recomendación, tu tip, el dato de Sebastián?
1: Yo creo que establecer alianzas con, con áreas clave, por ser, no sé, eh, las áreas en las cuales crean proveedores, crean clientes. De ser socio o tener esa alianza con ellos, cosas que no que no creen nada sin que hayan pasado por, por, por el compliance, porque al principio eh, todos tienen como un sentido perverso de tratar de paseárselo ciertos sí. controles. El, el, ah, esos
0: dolores
1: de cabeza. Los, esos dolores de cabeza y poner esos incentivos en, en distintas áreas son fundamentales. Son fundamentales. Eh, como esto claro. también quizás incorporarlo y comunicarlo, o sea, incorporarlo al procedimiento o sea, de creación de clientes, que sea algo recurrente en la cual todos tengan el conocimiento de que tienen que pasar por compliance para, para, para efectos de la previsión y comunicarlo. Y las capacitaciones, toda la gente nueva, las inducciones, eh, volver a, 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 a informar respecto a estos temas, y es como. Repetición genera lesión, entonces siempre es que estar
0: <risa> Machacar y machacar y machacar, hasta que entre la ficha. Sí. No
1: quería decir eso, pero eso es, <risa> machacar.
0: Estamos con honestidad aquí entre amigos, como hablar en confianza, no hay problema. Pero sí es así, sí, es que si la verdad es que el tema de la capacitación en el compliance es permanente y uno sabe que hay veces incluso que uno cita una capacitación y al otro lado no están, ¡Ay, oh, de nuevo! sí, pero la verdad es que estamos haciéndolo porque efectivamente es fundamental reforzar estos procesos. Lo vemos desde distintos puntos de vista y vamos renovando, porque mira, ahora estamos haciendo un nuevo tipo de, de tarea, o porque hay un nuevo riesgo, porque cambió un proceso en la empresa. Y todo eso implica, bueno, reforcemos cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros procedimientos, y vamos construyendo esa cultura de cumplimiento que es al final lo que está siempre en nuestra, en nuestra competencia. ¿no? Eso es lo que queremos tener, la cultura de cumplimiento.
1: Exactamente.
0: Oye, Sebastián, ha sido un gusto hablar contigo. Te agradezco mucho que te hayas sumado. Me despido de los que nos están escuchando, agradeciéndoles acompañarnos en este podcast y nos, oiremos, nos seguiremos viendo en la próxima. Muchas
1: gracias, Daniela. Gracias a todos que estén bien.